1: de regreso con más de En Femenino. Qué gusto que usted esté en nuestra sintonía. Son las 9 de la mañana con 50 minutos y es momento ya de la entrevista. Pero antes de dar paso a nuestra entrevista, quiero saludar a las personas que se están conectando con nosotros a través de nuestro Facebook Live en nuestra fanpage En Femenino SD. También muchas gracias a quienes desde ya se están reportando con nosotros en nuestro WhatsApp 7856. 9496 le invito a que esté pendiente esté participando de nuestra conversación enviando su mensaje de texto o también su audio ahora sí damos paso ya a nuestra entrevista hoy vamos a estar hablando acerca de la adicción a la pornografía y para tratar este tema tenemos con nosotros ya al pastor Eric Lazo a quien le damos la bienvenida adelante pastor cómo está
2: muy bien Liz gracias al señor y aquí con este tema tan importante en los últimos años y saludos a todos los que están escuchando en femenino
1: muchas gracias pastor por su saludo y también gracias por hacernos este espacio y bueno eh, conversar acerca de este tema tan importante como usted lo menciona y es que en la sociedad actual vemos en productos culturales y de entretenimiento cada vez más abiertamente escenas sexuales y sexualizadas como en la publicidad, en series o en películas. Por eso es importante que se hablen este tipo de temas y que mejor que hacerlo también a la luz de, de la palabra de Dios. Por eso, Pastor, quisiera iniciar preguntando qué son las adicciones.
2: Bueno, las adicciones son todos aquellos hábitos repetitivos que los seres humanos podemos llegar a, a desarrollar en algún momento de nuestras vidas, y adicciones, en este caso estamos hablando de una de ellas, que es la pornografía, pero existe adicciones a la comida o hacer actividades físicas como puede ser practicar un deporte, hacer ejercicio, pero eh, en resumen adicción es eso, esos hábitos repetitivos que nosotros vamos adquiriendo en la vida diaria.
1: Bien, entonces ¿cómo es que el consumo de pornografía puede convertirse en una adicción?
2: Bueno, es un proceso que los seres humanos tenemos para que una adicción se, se desarrolle. En, en alguna literatura eh, recuerdo eh, leer como cinco elementos para que se desarrolle esa adicción y es eh, una pauta, un pensamiento, una acción, un hábito, y una segunda naturaleza. Entonces, puede comenzar como algo pequeño, como una pauta, algo que sucede en cualquier momento de mi vida, pero esa pauta me lleva a pensar sobre una situación en específico, después a, a practicar algo, a, y después a tomar el hábito hasta que ya se vuelve parte de mi día a día. Entonces, la pornografía tiene ese ciclo, podríamos decirlo, de que comienza como algo muy silencioso, eh, muy inofensivo podría pensarse en algún momento, hasta que crece y llega a desarrollar una adicción que, que prácticamente es una segunda naturaleza en la persona y ya lo, lo toma como parte de su día a día.
1: Le mencionaba anteriormente de los productos culturales y de entretenimiento que vemos actualmente. En muchas películas, en muchas series de televisión, en las plataformas de, de streaming, como se conocen, hay mucho contenido altamente pornográfico. ¿Esta podría ser una puerta de entrada al consumo de la pornografía como tal?
2: Así es. Lo que pasa es que con el tiempo la exposición a la pornografía se ha venido modificando desde lo que era una sala de cines que era cine para adultos y estaban en ciertas partes de la ciudad hasta lo que después fueron revistas eh, televisión por cable y ahora el internet, los teléfonos entonces todas esas exposiciones eh, a los que ahora no hay como mucha restricción de edad son las puertas de, de entrada a estas adicciones y es preocupante cuando uno evalúa las estadísticas y es que cada vez a menor edad eh, las personas están eh, cayendo presas de la adicción a la pornografía y ya no es algo, también las estadísticas, ya no es algo exclusivo de hombres, sino que en la mujer está creciendo a grandes pasos. Entonces, sí, a estos elementos culturales de, del Internet, de un aparato electrónico, son las puertas de entrada, a veces una conversación, a veces una clase de educación sexual que se recibe en cualquier escuela, pueden ser detonantes de esa curiosidad. Y con la tecnología que ahora se maneja, es mucho más fácil acceder a estas puertas de entrada. Bien.
1: La adicción a la pornografía muchas veces, o todas las veces, esconde necesidades psicológicas, emocionales muy profundas que en realidad cuestan afrontar. Entonces, ¿qué busca una persona que desarrolla una tendencia de adicción a la pornografía?
2: Pueden ser diferentes elementos porque eh, leía un, un editorial precisamente que me enviaron el 3 de junio, si no estoy mal, y así se, se titula un enemigo, la pornografía, un enemigo poderoso que ataca a nuestros hijos y en una parte de, de ese editorial eh, se menciona eh, el caso de un muchacho que cayó, ¿verdad?, en esa adicción de la pornografía, a pesar de que era un, un muchacho de una familia sólida, con buenos principios morales, pero por esto de, del acceso tan fácil que se tiene ahora, eh, al mirar pornografía cayó en en las adicciones, entonces puede ser un elemento tan inofensivo como la curiosidad hasta un elemento de, de saciar algunos algunas desviaciones, algunos vacíos en la vida o en la, el comportamiento sexual de las personas que puede detonar eh, la pornografía, entonces eh, pueden ser diferentes elementos, hay unos que ...que están queriendo expandir su conocimiento sobre la sexualidad... ...y entonces ya caen a deviaciones que, que son eh, muy, muy agresivas... Eh, ...sin embargo, creo que no, no hay un solo perfil de persona... Que, ...que llega a estas adicciones... ...sino que puede caer en esa adicción cualquier persona... Eh, a través de, de un clic, a través de una curiosidad y después ir desvirtuando todo el tema de la sexualidad porque eso es lo que hace la pornografía, desvirtuar todo el elemento de la sexualidad y llevarnos hacia eh, ese tipo de, de pensamientos, de adicciones e incluso de conductas donde eh, el daño emocional es todavía mayor.
1: Pastor, hay una página en, en Instagram, en redes sociales, que se llama Fight the New Drug. y En español sería pelea contra la nueva droga. Es una página que se dedica a la divulgación de contenidos que educan acerca de cómo afecta la pornografía en todos los ámbitos de la vida y ellos muy seguido hacen encuestas, hacen estudios en donde están investigando acerca de este tema. Hace poco sacaban una investigación de una encuesta que hicieron en la que mostraban datos de a qué edad se empieza a ver pornografía o a qué edad las personas encuestadas Consumieron por primera vez pornografía, ya sea de manera directa o indirecta, ya sea que lo buscaron o no. Y los datos eran en verdad muy alarmantes porque había una cantidad increíble de personas que decían que vieron o fueron expuestos a contenidos pornográficos antes de los siete años. Es decir, un, son niños, son niños los que están expuestos a este tipo de contenidos y esto me parece que es un problema urgente del que todos deberíamos estar muy interesados en, en resolver o de tener mucho cuidado, Pastor.
2: Así es, esto no, no implica únicamente el mundo de los adultos, sino que el mundo de los niños y la... ...la gran cantidad de, de personas que llevan años con la adicción... ...este... ...han comenzado desde pequeños... ...y, y eso es lo, lo que hay que tomar en cuenta como familia... ...porque esto no, no se da... ...de una forma planificada, sino que... ...simplemente sucede... Y las cortas edades, eh, por ahí también un estudio dice que lo que genera esas imágenes que quedan grabadas en la mente de, de las personas, niños o niñas, eh, es algo que con lo que se tiene que enfrentar y lidiar todo el tiempo. Entonces, sí, es algo alarmante las estadísticas. Y qué bueno, pues por ministerios como este que que también hacen un contrapeso, porque intentan a educar y sacar de estas cadenas a, a muchas personas. Conozco de iglesias que tienen ministerios donde hay grupos de apoyo para personas que tienen adicciones a, a desviaciones sobre la sexualidad, una de ellas es la pornografía. Entonces sí, hay que sumar bastante porque las personas terminan afectadas con todo este contenido al que son expuestos muchas veces por año.
1: Pastor, ¿qué ocurre a nivel eh, cerebral cuando se consume pornografía? Y además de esto, ¿qué ocurre a nivel espiritual?
2: Bueno, aquí hay bastantes elementos porque a nivel eh, cerebral, él, ya mencioné un, un aspecto y es las imágenes. Las imágenes no, no se borran, son recuerdos que quedan de forma permanente en las personas y hay que aprender a manejar esas, esos recuerdos porque no es que se pueden borrar eh, si bien es cierto, hay personas que se han aventurado, ¿verdad?, y, y yo he escuchado a algunas personas decir que, que la imagen que yo vi, que puede ser expo exposición a la pornografía, puede durar 20 años en, en la mente de la persona, yo creo que fue un poco aventurado, porque no, no tendemos nosotros a, a olvidar eh, las cosas, ...sino aprender a manejar esos recuerdos, entonces las imágenes son poderosas eh, y afecta mucho, también afecta en la mente en, cuando ya hablamos de una adicción, eh, afecta en las acciones porque la pornografía llega a la mente, pero puede trasladarse hasta las acciones y es que con todas esas ideas que, que las imágenes a las que yo fui expuesto me traen, entonces yo voy a, a procurar eh, acciones ilícitas, acciones inmorales, inadecuadas, que, que dañarán mucho también mi vida. Otro es que me va a hacer cambiar la realidad de las cosas, porque yo voy a ver la, la, la realidad de una manera distinta, el famoso elemento de la cosificación, y es que el hombre va a ver a la mujer como una cosa, como un objeto, y no como debería verlo, verla. Entonces, todo el manejo de la sexualidad se distorsiona, entonces son daños muy grandes en, en la mente, y hablando de... ...de la espiritualidad, de la relación con Dios... ...también es un, un círculo de culpa muy eh, constante... ...porque a veces eh, la persona que consume pornografía... ...también cae en la masturbación, eh, cae en los pensamientos inmorales... Y aunque esté, sea un hombre casado, pero si consume pornografía, eh, cae en, en las fantasías sexuales. Entonces, eh, espiritualmente, esto trae eh, mucho, mucha culpa. Eh, también trae esa pérdida de la relación con Dios. El ejercicio espiritual se ve dañado. Este, y entonces, en vez de ir como desarrollándonos en nuestra relación con Dios, podemos ir atrasándonos y entonces perder eh, el ritmo de fe. Y habrán personas que también espiritualmente decaen tanto, se debilitan tanto, que se alejarán de la fe porque no logran superar eh, la adicción a la pornografía.
1: Hermano, eh... Eric, eh, la adicción a la pornografía suele manifestarse sobre todo, aunque no exclusivamente, en los hombres. Sin embargo, ¿podríamos hablar de un perfil, eh, de edad, género de personas determinado para este tipo de conductas compulsivas como es la, la adicción a la pornografía?
2: Pienso que no, no hay un perfil así definido eh, sino que como usted lo preguntó en un momento o sea, esas puertas de entrada pueden dar eh, un desarrollo en la vida de las personas sorprendentes hay un libro que recuerdo hace años haber leído, es algo así el, el manejo de tus apetitos algo así, solo recuerdo que es un, una portada con una manzana verde pero eh, este libro procura en, entre otras cosas eh, sacar a luz de que todos los seres humanos eh, podemos caer en, en hacer mucha maldad y comenzando con cosas muy pequeñas porque tenemos una capacidad de, de absorber el mal y de ejecutar el mal muy grande entonces no, no se puede decir, por ejemplo, que, que una persona que tiene cierto perfil va a caer en, en una adicción pornográfica desmedida, sino que puede ser cualquier persona, eh, cualquier edad y cualquier sexo, porque, como lo dije en algún momento, ahora ya no, no es tan exclusivo del hombre, sino que la mujer, y a veces por experiencias eh, de posibles abusos sexuales, o de que siendo niños o niñas eh, fueron expuestos a pornografía, y eso generó un impacto muy fuerte en sus vidas, y les llevó a su adolescencia a consumir pornografía o a llegar a la masturbación, porque no hubo un buen manejo de, de, de esas impresiones que se tuvieron en la vida, entonces no hay un solo perfil, puede ser desde la persona más tranquila hasta la persona más extrovertida, desde de la menos curiosa hasta la más curiosa, porque solo se necesita una pequeña puerta para que alimente lo que ya natu la naturaleza del ser humano tiene.
1: Pastor, con esto que nos acaba de mencionar, recuerdo también muchos testimonios reales de personas que recoge el libro en el altar de la idolatría sexual. Este libro recoge en sus primeros capítulos testimonios reales de personas de todo tipo, adolescentes, eh, hombres casados, mujeres también. Entonces, eh, recordaba esto ahora que usted menciona eso porque no... No es como un perfil en específico, como usted muy bien lo mencionaba. ¿no? Eh, quisiera también que habláramos, Pastor, ahora, más allá de la persona que eh, es adicta a la pornografía, hablar del entorno. Si un familiar se da cuenta que su, que su hermano, su papá, su hijo, su hija está con este problema de, de adicción a la pornografía, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debería ser el
2: tratamiento? Bueno, el entorno es algo que puede beneficiar mucho, eh, puede traer grandes beneficios, pero siempre hay un, un paso previo para quienes rodean a una persona con adicciones, en este caso con la pornografía. Y es que la, la persona que lo está padeciendo, que lo está viviendo, debe estar abierta a ser ayudada, y precisamente por ser un tema del manejo de la sexualidad, son temas donde por lo general las personas se, se cierran, eh, les cuesta pues aceptar de que tienen una adicción, eh, casi siempre deben ser descubiertos, y cuando son descubiertos pues no... ...no presentan ese anhelo de ser ayudados... ...entonces si no hay esa eh, humildad de parte de la persona... ...que tiene la adicción de ser ayudada... ...no, no se obtienen tan buenos resultados... ...pero asumiendo de que es una persona que, que sí eh, reconoce su adicción y que sí está abierta a, a ser ayudada, entonces es cuando eh, quienes rodean a la persona que posee la adicción pueden ayudar mucho. Hay elementos básicos con el tema de la pornografía y es eh, la frecuencia, eh, el lugar donde, o, el, o el aparato que yo ocupo para consumirla, ...los horarios en los que yo lo sé consumir más... ...entonces toda esa rendición de cuentas... ...que se sabe dar en la consejería... ...es donde muchas veces se debe... ...pedir la intervención... ...de los familiares que, que con amor pues... ...quieren ver restaurado... ...a esta persona... ...entonces... Eh, ...se puede... ...estar presente para la culpa... Eh, estar presente para la restauración y ahí es donde uno tiene que ir combinando eso de, de la presencia física de la rendición de cuentas de eliminar el internet por las noches el de no tener aparatos en el cuarto eh, el, el hacer todo pues, públicamente entonces eh, es todo un cada caso es todo un involucramiento que pueden tener eh, las personas que le rodean y así por voy a decir esta palabra como desintoxicar a, a quien ya tiene esta adicción y entonces ir adquiriendo el dominio propio el, la, el buen manejo de los pensamientos, la renovación de la mente y entonces esta persona irla empoderando hasta que logre dar pasos de avanzada en, en su condición
1: Bien, son las 10 de la mañana con 13 minutos pastor y audiencia vamos a hacer ahora una pausa musical pero en breve regresamos con más de esta entrevista y este tema la adicción a la pornografía quédese pendiente
0: histé
2: Nunca
1: te creas menos de lo que Dios piensa de ti. Para Él eres especial. Y si hay algo que no le gusta de ti, trabaja con amor para que te conviertas en la persona que Él quiere que seas.
2: SoundCloud. Esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a En Femenino SB.
1: Estamos de regreso con más de En Femenino. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía y también por estar participando con nosotros. En unos minutos ya vamos a dar paso a sus comentarios, a sus preguntas e inquietudes que nos han dejado en nuestro En Vivo, en la fanpage, en Femenino SB y también en nuestro WhatsApp, 78569496. Damos la bienvenida nuevamente al Pastor Eric Lazo.
2: Un gusto. Liz, y a todos.
1: Bien, Pastor, ahora quisiera que habláramos eh, de esperanza, un mensaje esperanzador, porque quiero que conversemos acerca de la salida. ¿Cuál es la salida a este problema, a esta adicción? ¿Cómo se trata la adicción a la pornografía?
2: Bueno, un poco estuvimos mencionando el ciclo que existe de, de la pornografía hasta que llega a generarse la segunda naturaleza y es algo arraigado. Entonces, precisamente la consejería lo que busca es ir retrocediendo de, de segunda naturaleza a hábito, de hábito eh, a acción, de acción a pensamiento y llegar hasta la pauta. Y cuando se tiene esa pauta, entonces poderla manejar y entonces retroceder. ...esa segunda naturaleza y llegar a, a que cada persona lo pueda manejar. Y ahí también viene un, un elemento importante, como lo mencionó, de, de la esperanza... ...y es que en la Biblia nosotros encontramos todos estos elementos que mencioné... ...de dominio propio, del de manejo de los pensamientos, de transformar nuestra mente... Y también la Biblia nos, nos enseña de que hay algo que la Biblia le llama el fruto del Espíritu. Y antes de, de mencionar el fruto del Espíritu, ese mismo capítulo de Gálatas habla del fruto de la carne. O sea que yo puedo alimentar de tal manera mi vida donde los frutos serán eh, de la carne y ahí están descritos muchos de esos frutos, pero eh, con la, la ayuda del Espíritu Santo yo también puedo tener el fruto de, de él, de su Espíritu. Entonces, eh, el cristiano, la cristiana, tiene muchos elementos a su favor, de parte del Espíritu, de parte de Dios, de parte de la Palabra de Dios, de su comunidad de fe, de hermanos y hermanas que, que le pueden apoyar, entonces, ahí es donde la palabra esperanza ya toma una importancia mayor. Y es que se puede salir adelante. En la Biblia hay expresiones de personas que antes fueron eh, homicidas, que antes fueron homosexuales, que antes fueron inmorales, que antes fueron infieles. Entonces, eh, la Biblia nos presenta esos grupos de personas que al venir a Jesús cambiaron su forma de vivir y entonces pudieron eh, concentrarse, caminar por aquel lugar donde las cosas fueron distintas. La famosa expresión que Pablo mencionó, de, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas entonces todos esos elementos creo que deberían de, de lograr que las personas se llenen de esperanza y mucho más aquellas pues que tenemos la fe, que tenemos la palabra, que tenemos a Dios entonces no es un caso perdido el caer en las garras de la adicción a la pornografía sino que Dios en su bondad nos ha dejado todos los elementos a favor para poder manejarla, vencerla y entonces eh, superarla por completo.
1: Muy bien, Pastor, vamos ahora a dar paso a las preguntas, a las opiniones de nuestra audiencia. Quiero iniciar por esta que me parece muy importante. Yo quisiera saber como esposa, ¿cómo puedo ayudar a mi esposo que es adicto a la pornografía por muchos años y no puede dejarlo?
2: Sí, como lo mencionamos antes, y es buen caso, eh, la pornografía no es eh, específicamente para personas que no tienen una actividad sexual constante, sino que eh, puede ser cualquiera, a veces se piensa que solo el joven puede caer en la pornografía porque tiene curiosidad sexual, pero no, una persona activa sexualmente también puede caer en la pornografía. Hay dos elementos, hermana, que usted puede hacer. Lo primero es que tiene que lograr que él esté dispuesto a recibir ayuda. Porque una cosa es que lo haga porque usted le dice, otra es que lo haga porque usted lo descubrió, y diferente es que él llegue a un punto de conciencia donde diga, necesito eh, la ayuda de otra persona, de algún pastor, de algún ministro de, de alguien que me pueda ayudar a superar esto. Entonces, si él llega a esa conciencia de buscar ayuda, ya eso es algo muy positivo. Y lo otro es que cuando él llegue a, a esa conciencia de buscar ayuda, eh, no lo deje solo, sino que usted también involúcrese. Sin un control desmedido que lo sature, pero sí con, con el deseo de ayudar. Entonces, si, si usted logra que él busque ayuda, ya eso es una gran ganancia, y entonces involucrarse en el proceso que, que el aconsejar llevará del manejo de diferentes conductas, diferentes patrones, eso es lo que usted puede hacer para acompañarlo y que él logre enfrentar esto con el apoyo de otros.
1: Bien, muchas gracias por esta respuesta, Pastor. Hoy quiero compartir una opinión en nuestro WhatsApp. Nos dicen, grave problema en todas las personas. Lo más grave y real es que la iglesia, eh, los entes eclesiásticos no tratan mucho el tema, hacen poco o nada. También nos dicen, eh, y hay una postura demasiado de santidad perfecta. Esta postura evita o aleja a las personas, incluso cristianos, a admitir este problema de adicción y miedo a ser tratado como un hereje por eh, a veces pastores o incluso la misma congregación en general, pero qué bueno por las congregaciones que estudian y aprenden a tratar estos problemas porque con la ayuda divina de Dios se puede ser sensibles y sabios para ayudar a muchos que están batallando con esta adicción
2: Sí, es correcto lo que menciona la persona en el WhatsApp porque es, tenemos cierta herencia y, y en esa herencia de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones sí eh, se procuraba ocultar estos pecados y por eso por ejemplo en aspectos como la infidelidad conyugal eh, venía a ser hasta que hasta que ya no se podía ocultar o alguien se daba cuenta, se descubría la persona. Y muchas veces, miembros activos de la iglesia, servidores activos de la iglesia. Entonces, la iglesia sí debe tomar una posición de, de reconocer que si no se habla de eso, no quiere decir que no exista, y tampoco de, de etiquetar de que el que reconozca que está luchando con una situación como la pornografía o alguna otra adicción, eso le aleja o le descalifica por completo de la fe. Hay libros que yo recuerdo haber leído hace años, uno bien pequeño que se llama Santidad Radical, y, y presenta como esos principios bíblicos y, y es algo que, que lo presenta como que todos los cristianos podemos caer en ello. No digamos el de David Ormachea, de, de Cartas al joven tentado, que también son, son libros que, que han escrito algunas personas con, con ese propósito de quitar el mito sobre que la, la sexualidad no está en la iglesia o no es parte de las faltas de la iglesia, sino que se ha ocultado. Entonces debemos reconocer lo que mi hermano escribe y es correcto y madurar, ¿verdad?, apoyar, eh, como el mismo Gálatas dice, que si alguna persona ha caído, ¿verdad?, en, en faltas, en pecado, debe ser restaurado por las personas espirituales, entonces eso implica el involucramiento de, de la iglesia y de aquellas personas que, que son los guías espirituales y que pueden ayudar con espíritu de, de amor, de mansedumbre, al que ha caído en un pecado como ese.
1: Nos comentan, o más bien nos preguntan eh, a través de nuestra plataforma en Facebook, en nuestro en vivo, he querido conversar con mi hijo de 13 años de este tema pero eh, se rehúsa a escucharme, es decir, dice que ese tema no le gusta. ¿Será normal? ¿Debo esperar? ¿Qué puedo hacer?
2: Bueno, hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, la personalidad de su hijo. Ya a los 13 años, ya usted tiene muy, muy claro cómo, cómo es la personalidad de su hijo. Entonces, um, hay niños que tienen como más aversión a ciertos temas que a otros y no es porque algo esté sucediendo, sino porque así es su personalidad. Eh, algunos niños, por ejemplo, disfrutan de, de acciones violentas y hay niños que rechazan toda acción violenta, no pueden ni ver... Eh, un juego violento porque no les gusta entonces hay que ir descubriendo cómo es la, la personalidad de su hijo de ahí se supone que ya a esa edad ya han sido expuestos a ciertos contenidos de educación sexual en sus centros escolares según la currícula de, de nuestro país a, a más temprana edad de los 13 años ya se les da educación sexual probablemente ahí también usted tuvo que ver cómo manejó ese contenido, su hijo o su hija, si le preguntó, si no le preguntó, si solo lo asumió. Eh, porque, por ejemplo, hace algunos meses me pasó con mi hijo que estaban anotando los conceptos de, de familia, este, familia extensa, familia monoparental, etc., y se llegó al término de la familia homoparental. Entonces, cuando él vio el concepto, entonces me comenzó a hacer preguntas sobre eh, cómo es una familia así, o homoparental. Entonces, eh, pero él en este caso él sí tiene pues, la confianza de preguntarlo. Entonces, cuando su, su hijo ha sido expuesto a contenido de educación sexual en el centro escolar, eh, le ha preguntado o no, entonces usted tiene que, que ver eso. Y otro elemento que usted debe valorar es que la forma en la que usted está posicionando el tema, eh, porque usted dice, yo he querido hablar de ese tema con él, entonces, ¿cómo está posicionando el tema en su hijo? Y es a través de una conversación, ha buscado el momento adecuado, las palabras correctas, no lo está como queriendo... Eh, señalar o culpar o decir no vayas a caer en eso porque esto es algo así o sea la manera en la que usted se lo está transmitiendo o está queriendo tocar esa conversación también es importante porque si es una manera en la que el mismo niño se siente que, que, que no es eh, bien sino que se le está como dando mucho temor entonces él no va a querer esa conversación la va a rechazar entonces hay elementos que usted debe valorar y, y creo que es un buen tiempo y que es una buena iniciativa poder hablar de este tema con él.
1: Bien, comparto otra opinión. Esta nos llega a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen saludos, muy buen tema. Y yo quisiera opinar que es muy triste ver cómo se naturaliza este tema actualmente. Nos mencionan el nombre de una plataforma recientemente eh, bastante popularizada en donde el contenido pornográfico... Eh se compra de alguna manera ¿no? eh, y bueno en esta plataforma se ha vuelto muy popular recientemente y acá nos comenta nuestra oyente que es muy triste ver cómo se hace broma porque por ejemplo hay muchas amigas a veces muchas mujeres jóvenes que dicen que van a dejar de estudiar o de trabajar por tener un perfil en esta plataforma porque eh, aparentemente da mucho más dinero, esto es lo que nos comenta nuestra oyente a través de nuestro whatsapp y quisiera también finalizar con esta última pregunta, eh, tenemos la autorización para compartirlo y eh, bueno, antes agradecer por la confianza de compartir con nosotros su, su caso, nos dicen, este es mi problema, el de la adicción a la pornografía, me da vergüenza confesarlo y me llena de mucha tristeza y culpa en mi corazón. He tratado por años de dejarlo y siento que esto me va a llevar a la condenación. Creí que al casarme y madurar en años lo dejaría, pero no ha sido así. Nos comparte este, este caso, Pastor. Muchas gracias a, nuestra, eh, a nuestro oyente que nos comparte eh, pues su experiencia. ¿no?
2: Sí, eh, las redes sociales son un, una afectación mayúscula en este tema. Y ahora a través de, de una forma muy sutil, como bromas, pero ahí se va metiendo mucha, mucha sexualidad. Eh, hace poco en un, en un avión me sucedió que yo iba levantándome porque iba a ser la hora de bajarnos, y, y recuerdo que el hombre que estaba enfrente de mí estaba en una red social, creo que son esas que tienen muchos videos cortos, y, y fue una seguidilla, ¿verdad? De que fue moviendo y moviendo y moviendo y casi dos de cada tres videos cortos tenían un elemento de la sexualidad. Entonces, eh, sí, hay personas que lo están manejando mal y ahí es donde se está desvirtuando la imagen del hombre, la imagen de la mujer y la imagen de la sexualidad que Dios dejó. Con respecto a, a mi hermano, Sí, él, gracias por la confianza, pero eso quiere decir que es el momento de buscar ayuda. Y aunque ya lo haya hecho en alguna otra ocasión y tal vez se haya frustrado porque no logró superarlo en la medida que quería o en el tiempo que quería, es el tiempo de buscar ayuda. Es el tiempo de, de confiar completame, completamente en que Dios le puede sacar adelante. Y este, no no perder la esperanza, eh, usted puede superarlo con la ayuda de Dios, solamente busque a las personas adecuadas y sea muy muy fiel, eh, su esposa pues eh, lógicamente va a tener que involucrarse en algún momento, pero eh, ahora es el momento de buscar ayuda.
1: Bien pastor, hemos llegado ya al final de nuestra entrevista, muchísimas gracias por habernos acompañado y por traer luz en este tema urgente, sobre todo por bueno, el auge de muchas plataformas en redes sociales, que yo siempre lo digo en este espacio la mayoría de personas, aunque no nos guste aceptarlo, pasamos muchísimo tiempo en redes sociales y hay que estar muy pendientes, hay que ser muy conscientes de lo que consumimos, y bueno, nuevamente y le damos las gracias, Pastor.
2: Gracias, Liz. Estamos para servirles a todos.
1: I Amén. Mean, bueno, que tenga un feliz día. Igualmente. También queremos agradecer a ustedes, nuestra fiel audiencia, que está pendiente de nuestro programa y que también están participando con nosotros, ya sea a través de nuestro WhatsApp o en nuestro Facebook Live. Ahora quiero hacerle la invitación para que el día lunes, y si así Dios lo permite, nos encontremos, nos encontremos nuevamente en este espacio, siempre a las 9.30 en punto, en un nuevo programa de En Femenino. Eh, antes de despedirnos, por acá me están preguntando eh, en nuestro WhatsApp acerca de los libros que mencionamos y de la página, eh, es un perfil en Instagram en el que yo les mencionaba, se llama Fight the New. Drug, y En español es pelea contra la nueva droga. Este perfil solamente está en inglés por el momento. Sin embargo, si a usted le interesa, puede buscarlo y acceder a los artículos que ahí se encuentran y los puede traducir. Es decir, los artículos están en inglés, pero usted puede abri abrir por ahí algún traductor y ahí pegar este contenido y ya... Eh, pues leerlo, disfrutarlo en, eh, en español. De igual manera, eh, también nos están solicitando el nombre del libro que mencioné, con gusto se los comparto, es En el altar de la idolatría sexual. Es del autor, permítame un momento, ahora se lo busco, este libro de En el altar de la idolatría sexual por... El autor es Steve Gallagher, el apellido es G-A-L-L-A-G-H-E-R. Steve Gallagher, así puede encontrar este libro, y bueno, hoy sí vamos entonces a despedirnos eh, deseándoles que tengan un feliz fin de semana, que haga espacio también eh, para descansar y para asistir el día sábado a la célula, siempre hay una cerca de su casa, y el día domingo a los diferentes cultos en nuestra, eh, en, en nuestra congregación, así que bueno, nos escuchamos entonces, y nos vemos a través del Facebook Live hasta el lunes, que tengan un feliz día, bendición